One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey, it's Sharon, and here's where it gets interesting. Raise your hand if you want salon perfect nails for just $2 a manicure. Yeah, me too. With the Alvin June Manny system, you can say goodbye to expensive services that take hours and hours and love your nails more than ever. I would know I've been doing it for years. Get 20% off your first Manny system with code PERFECTMANNY20 at alvinjune.com slash PERFECTMANNY20. That's PERFECTMANNY20 at alvinjune.com slash PERFECTMANNY20. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Är du Sveriges vassaste EM-tippare? Nu har vi öppnat fotbollskanalens EM-liga på resultattipset.se i samarbete med Betsson. Det är helt gratis att delta och i potten finns bland annat 25 000 kronor i fotbollsresor. Vi har även slängt in ett gäng fina priser i fotbollskanalens egen liga. Utmana resten av Sverige eller skapa dina egna ligor tillsammans med polarna. Kika in på resultattipset.se och börja fila på din kupong redan idag. Åldersgräns 18 år för att delta. Stödlinjen.se Svensson, Ibrahimovic. Ja, oh, Ibrahimovic, vilken passning och vilket mål! Kapchaniklic och vi har kvitterat i torsdag. Ja, passningen är helt perfekt på det här avslutet med högerfoten. Direkt, ingen tvekan. Precision före kraft, smäker in den i baken. Vackert fotbollsmöte. Hösten 2012 var Alexander Kacaniklic det nya stjärnskottet i svensk fotboll. Inom loppet av ett par månader gjorde han landslagsdebut, sköt sitt första Premier League-mål för Fulham och så det mål vi nyss hörde mot Färöarna i VM-kvalet. Men de senaste åren har Kacaniklic hamnat i lite mediaskugga och efter ett par tuffa säsonger i Frankrike är nu tillbaka i Sverige för att för första gången spela allsvensk fotboll. I den här podden berättar han varför valet föll på Hammarby. Trots att landslagskaptenen Andreas Granqvist försökte locka tillbaka honom till moderklubben Helsingborgs IF. Om, om vi ska vara helt ärliga så, så har jag en väldigt komplicerad eh, relationship till, till Helsingborg. Det var, det var rätt mycket strulda när jag lämnade som, som, som ung. Men det som var mest strul var med min, min äldre bror Robin då, eh, som också var i klubben. Och Katja Niklic kommer alltså till Hammarby och svensk fotboll efter en tid i franska Nantes där han under hösten blev totalt utfryst. När jag kom tillbaka då förra sommaren och då var det bara att jag fick inte träna med laget. Jag fick inte träna med, med ungdomslaget eller U21-laget heller. Och äta med grabbarna fick jag inte göra det heller. Han ger en inblick i fotbollens ibland lätt kaotiska värld. Som när han av misstag skeppades iväg från Liverpool till Fulham. När jag var i Fulham och innan jag skriver på det, mitt kontrakt, så har jag bara ett samtal med Roy Hodgson på telefon. Och där vi kommer fram till att han bytade bort fel Alex. I hans huvud var det en annan Alex. Han trodde han bytade Koncheski med. 
Men då, då var det för sent så det är lite, lite roligt. Utöver detta berättar han om de första intrycken från svensk klubbfotboll. Om hur det var att spela i sitt första Stockholmsderby. Om sin skepsis mot konstgräs. Och att han verkligen vill vinna någonting med Hammarby. Och sen ser han tillbaka på sin tid i landslaget och talar om möjligheterna till blågud comeback. Men som vanligt inleder vi podden med en faktaruta. Ålder? Eh, 27. Bo? I, eh, just nu på hotell här i Stockholm. Familj? Eh, mamma, pappa, två bröder. Utbildning? Fotboll. Lön? Den eh, håller vi hemlig. Bil? En eh, BMW. Hobby? Hobby utanför fotbollen, det är... Vad är det? Ta det lugnt med vänner och flickvänner. Språk? Engelska, svenska, lite franska. Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare? Messi. Vilken är din största upplevelse när det handlar om fotboll? Det måste vara debuten med, med landslaget. Och eh, även fyra fyra matcher mot Tyskland. Debuten var för övrigt mot Brasilien. Brasilien, ja. Vilken är din största merit som fotbollsspelare? Vad är det finaste du vunnit? Det finaste jag har vunnit... Det är det som är roligt. Jag har inte vunnit mycket. Jag har varit med om mycket men jag har inte vunnit mycket. Jag utgår från att ha ett favoritlag. Vilket är det och varför? Allt under uppväxten har det varit Barcelona. Det är försättet de spelar fotboll. Men nu, nu för tiden så mest fulla. Vad är, vilken är den bästa och sämsta arena du spelat på? Bästa arenan... För atmosfär är Anfield. Fantastiskt. Liverpools finaste arenan är när det kommer till allt runt omkring. Emirates är jättefin. Den sämsta. Måste vara någon där i Championship när vi spelar mot Blackpool eller något sånt. De lagen där. Vad hör du mest på planen när de vill psyka dig? Det är mest från fansen då när de skriker your shit. Vem är den bästa spelare du spelat med och tuffaste spelare du mött? Som jag spelat med. Om man räknar in eh, tränings, träningsmässigt så skulle jag säga Steven Gerrard. Eh, sen eh, om man räknar med matcher så har vi Berbatov var fantastisk, Moussa Dembele. Eh, då slatt han med. Så. Tuffaste motståndare? Eller bästa motståndare? Eh, den bästa vi möter är ju Messi. Vi möter ju Messi i Argentina. Vi möter Ronaldo med Portugal. Eh, de mot Portugal. Just som högerback eh, Kyle Walker var tuff. Eh, Richards var tuff när han var i City. Vad har du tränat mest på i din karriär? Eh, en mot en när jag var inga. Vilken egenskap kan du bli avundsjuk på när du ser en... Antingen en motståndare eller medspelare som du gärna hade haft själv. Jag är, jag är ju ganska snabb men otroligt snabbet hade varit något. Har du något mål du gärna tar fram på eh, Youtube för att bli på gott humör? Eh, när jag var yngre mot eh, Arsenal eh, spelade Liverpool eh, i Youth Cup där. Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort mater- eller gymnastik? Om tar vi gymnastik, det är väl en standard. Eh, jag skulle säga... Vad vi är bäst på. Jag är ganska jämn. Varken bra eller dålig på något. Vad gör dig rädd? 
Eh, inte mycket. Inget jag kommer på. Det är i så fall om något skulle hända hälsomässigt i familjemedlemmar eller flickvänner. När var du lycklig senast? Jag var troligt glad nu när jag skrev på Farnaby. Vilken var din tuffaste kris? När vi åkte ut med fullan. Vilken är din dyraste pryl? Pryl, om vi kollar på dyraste så skulle lägenheter jag investerat i några lägenheter i England. När grät du senast? Nej, det kommer jag inte ihåg. Vilket köp ångrar du som alla fotbollsspelare har säkert köpt en del onödigt? Nej, faktiskt inte. Det är inget, inget speciellt jag ångrar. Here's Erwin, Bookman and Kakaniklic, and again! Fantastic goal! Alex Kakaniklic, Liverpool are back in this time, and how? Arsenal never really cleared the ball. What a volley this is. Great reaction with the right foot. Kakaniklic, brilliant strike, great volley, good technique. Liverpool back in the game. Det där var Alexander Kacaniklic som gjorde mål för Liverpools ungdomslag för ganska exakt tio år sedan. Eftersom han lämnade Sverige och Helsingborg som 15-åring så är det alltså först nu som man kommer att tjäna på allsvenskt spel. Kacaniklic är Hammarby's på pappret tyngsta värvning inför den kommande säsongen. Men även om meritlistan imponerar med både spel i Premier League och landslaget så är frågan vilka förväntningar vi ska ha på Kacaniklic som endast spelat en handfull matcher de senaste säsongerna i franska Nantes. Du är ju i Allsvenskan, du har aldrig spelat i Allsvenskan. Hur är känslan liksom att, att närma sig en Allsvensk debut vid 27 års ålder? Lite sent för att vara svensk. Men med det som du säger, jag har aldrig spelat allsvenskan Vet inte vad jag kan förvänta mig Ingen aning, jag har inte, jag har inte kunnat följa det När jag varit iväg Så att jag ser fram emot Men jag vet inte vad jag kan förvänta mig Du har ingen koll alls? Ingen koll alls Hur nära har det varit tidigare år? Du har ändå haft lite perioder Du gick på lån till FCK och lite så. Hur nära har det varit att du återvänt till allsvenskan tidigare? Det har egentligen aldrig varit nära Utan det är just nu i detta fönster som det blir aktuellt. Och som säger jag gick till FCK när jag var yngre. Men då tyckte jag, jag tycker Allsvenskan nu är på en annan nivå än vad den var då. Jag tycker senaste åren har den gått fram enormt mycket och det känns som det är en hype runt omkring nu. Vad, vad säger, för menar, du känner ju spelare som spelar Allsvenskan och så. Vad, vad säger de till att du kan förvänta dig? Alltså de, då jag, jag, jag snackar ju mycket med Mojo. Mojo Imad här Tankovic, i Tank, Tankovic då ja. Um, och han säger, han säger att det är en bra liga Jag tror många Det som jag säger, den har utvecklats senaste åren Många har väl Många tänker väl när de kommer tillbaka Att det ska bli ganska, det ska bli ganska enkelt När man kommer från lite större ligor Men det så funkar inte fotbollen, funkar inte så Vad säger han om inramningen? För det har ju varit liksom den, snack Den pratar han om att, att Med fans och sånt Det är speciellt då på, på vår hemmamaffe Kommer vara fantastiskt Nu mot Djurgården märkte jag av det själv. Det var, det var ganska högt upp på min lista när det kom till atmosfär. Ja, det var förvånansvärt bra. Hur kommer det sig att det blev Hammarby? För det sades ju själv att du hade andra anbud och så. Hur, varför Hammarby? Om vi pratar just om Sverige. Ja. Då, det var för att 
Just med Hammarby, det känns som... Eller snacket, jag hade bra snack både med Jesper Jansson, bra med Stefan och, och Jocke. Och det känns som det är någonting på, på gång. Tar man klubben för sig så är det en, det är en stor klubb som inte har lyckats vinna någonting på ett tag. Och otrolig fanbase. Fansen som jag sa här innan mot Djurgården var fantastiskt. Så det lockade. Men sen också, det känns som de, de vill bygga någonting. De har en långsiktig plan. Vad de vill göra med såklart kortsiktiga mål. Så det, det var det som avgjorde att det sk- och att få vara en klubb där man slåss om guldet. Vilka personliga relationer spelar roll? Jag menar att du känner Mohamed Tankovic från tiden i Fulham är ju givet Jesper Jansson Helsingborg. Du är ju från Helsingborg. Fanns det, så, fanns det den typen av personliga kopplingar? Nej, inte så mycket egentligen. Jag har inga problem att komma till nya lag. Jag har varit runt i lite olika lag. Så just det att man känner någon, klart det är skönt. Men det, det var inget som var speciellt avgörande. Och jag menar, Andreas Garnqvist, Helsingborgs spelande sportchef, fick ut så att liksom kom hit. Och så. Ja, hade ni ens kontakt? Ja, vi, vi känner ju varandra sedan tidigare både från Helsingborg och från landslaget. Och vi, vi snackade en del, vi träffades upp lite. Och eh, de var såklart intresserade som man, som man gick ut och sa också. Men det var av olika anledningar inte, inte aktuellt. Nej, det, det finns ju lite så att du har en lite komplicerad relation till Helsingborgs IF om jag är rak helt enkelt. Ja, om, om vi ska vara helt ärliga så, så har jag en väldigt komplicerad eh, vad ska man säga, relationship till, till Helsingborg. Nu var det mycket, vad som avgör nu var också mycket eh, fotbollsmässigt. Vad de kunde erbjuda och locka med. Och det snackar inte det ekonomiskt utan jag snackar fotbollsmässigt. Och sen har jag, eller vi var historia. Ja, vad är historien? Kan du berätta den? Jag vill inte gå in på för mycket detaljer förutom att det var, det var rätt mycket strul där när jag lämnade som, som, som ung. Men det som var mest strul var med min, min äldre bror. Ja, Robin. Robin då, som också var i klubben. Och många av de människorna är ju inte kvar just nu. Där finns... Några för som är men många, många inte kvar. Men eh, jag, inte, jag har inte så mycket att säga om det just nu. Du kan säkert hitta en hel del om du ja, rutar men, under precis, men, Så det blir ett speciellt möte med HF i varje fall. Ja det blir kul. Ja. Eh, om du tänker dig i Hammarby. Vad, vad tror du liksom. Du har väl ändå satt in under de här fem veckorna lite i Allsvenskan. Vad kan man ha för förväntningar på Hammarby? Jag tycker man ska ha förväntningar. Nu vet jag att eh, vi de gjorde ett väldigt bra Förra år, förra säsong. Tappade lite där andra halvan vilket var synd. Och tappade då Europaplatsen i egentligen sista matchen tror jag. Sista matchen, sista matchen. Sista matchen. 29 omgångar och lite av den 30 då också. Exakt, ja. så det var, det, var, det var väldigt synd just för den delen. Men tycker man ska ha förväntningar att vi ska göra ett bättre år. Nu, om man kan förvänta att vi ska spela en bra fotboll. Det, det tycker jag vi, vi är ett lag vi spelar som vill spela En bra fin fotboll Och det, det kan man förvänta sig Hur mycket svär att ni inte gick längre I, i kuppen ändå Att, att den kanske klickar 100% riktigt än spelmässigt det, Ja spelmässigt Har det väl helt enkelt inte klickat än Första säsongen har varit lite Upp och ner, lite blandade resultat Såklart nu när SCN kommer igång Så, så bör det på allvar men att Kuppen kändes, det kändes lite jobbigt att vi inte gick vidare. Det gjorde det. Speciellt då som vi snackade om innan, jag själv har inte vunnit någonting. På den, så på just det så kändes det på en personlig nivå lite, lite jobbigt. Det är ju lite itch 
touch på Hammarby kan man ju lugnt säga. Ja. Hur, hur präglar det Hammarby med liksom Djordic och Bojanic och Kacaniklic och Tankovic? Och allt vad det. Ja. Ja, vi, där, vi har ju några, några där med, med Balkan bakgrund. Eh, och eh, nej men hur ska man säga det? Det finns väl en speciell mentalitet hos killar från, från Balkan, det vet vi om. Både positiva och negativa kan jag ju säga eftersom jag själv har bakgrunden. Men, och fotbollsmässigt, det är ju, vi, vi är tekniska spelare som, som jag sa innan, vi vill spela en teknisk och bra fotboll. Vad, är det, vad kan vara baksidan? Baks, nej, det finns, just så som jag har känt nu så finns det ingen baksida med det. Men för ofta är det ju kanske mer individuellt. Jag läste någon gammal intervju där det pratades just du sa att ja, men det kan vara väldigt mycket mer jaget än laget och det ibland kan vara bra liksom. Ja men det är det ju. Alltså det får vi väl säga. Det är ju lite annorlunda mentalitet där nere och det är mycket det är mycket, det är mycket jag, det är mycket individuellt. Men så som jag känner nu och träffat killarna så är de mycket för laget. Så jag ser det bara, bara positivt. Hur ser du på derbyna? Det är ju något speciellt. Du fick ju känna av det lite. Och det blir ju något extra kring... Med båda AIK som regerande mästare. Djurgården som satsar och så. Hur, hur ser man fram emot det? Otroligt mycket. Jättemycket. Det var nu matchen senast. Det var, det var väldigt kul. Och redan när man kom in på utvarmningen så hade vi fyllt vår sida. Nu stod vi som bortalag så vi fick ju inte... Vi hade ju inte samma biljetter. Det var inte lika mycket plats. Men... Det var grymt bra att gå in på utformningen. Finns det någonting i det? Det blir ju en diskussion om svensk supporterkultur. Det finns ju mycket positivt men det finns ju också lite negativt. Det såg man i Göteborg Guys som du säkert följde upp så att säga. Hur, hur ser du på det? Alltså jag, jag är inte van vid det med, med Beng- alltså jag har inte haft det. Det var inget i Frankrike, det var inget i England med Bengal och, och strup på läktaren som vi faktiskt har hemma. Där vissa matcher skjuts upp Tyvärr, det, 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 ska finnas, det ska finnas stämning, det ska finnas känslor och engagemang hos supporterna. Men det ska inte gå till den delen eller nivån där matchen bryts. Så det, det måste vi ju lösa. Nu ser du på att spela en hel del matcher på konstgräs, inte minst hemmamatcher? Som tur är är vårt konstgräs väldigt bra. Vi har tränat mycket där och för kroppen har det varit lugnt. Jag var lite skeptisk innan det var jag. Men med konstgräser får jag inte van vid det. Men det har funkat bra på Doppetele 2. Sen får vi se vad de har för planer runt om i landet. Det, men det, det, är, ju, det är ju speciellt med konstgräser. Jag, jag läste någonting Granen sa. Han var inte helt nöjd med, med konstgräset. Eller utvecklingen. Nej och det är ju många som är hemvända. Jonas Olsson Djurgården var ju också kritisk. och så. Tror du att det hade varit bra för svensk fotboll. Om man gick åt ett annat håll. Att försöka minska konstgräsplanerna. Man kan ju mena att klimatmässigt borde man ju kunna ha en konst, vanligt gräs i Stockholm. Det är väl mer en ekonomisk fråga i sig på. Och eh, jag, jag föredrar ju gräs. Jag är en grässpelare. Jag har varit det hela mitt liv. Så jag föredrar att komma ut på en, en perfekt gräsmatta. Det, det, finns inget, det finns inget bättre för det. Många fotbollare säger de likadant. Sen eh, att vi har detta med växande konstgräs. Det, det får du ta med de som bestämmer hur de tänker utvecklingen kring det för svensk fotboll. Hur är din egen form sett till att du har haft en lång period utan mycket speltid och nu har du haft fem veckor här då? Hur, vad står du? Jag skulle vilja säga att jag är, jag är för i min planering eh, vad jag var när jag skrev på för jag har ju inte, jag har inte så mycket matcher bakom mig senaste året och 
hur det var i någon så har jag inte så mycket tränings, eh, träningspass med ett lag heller. Så att eh, jag för min planering just nu. Kroppen känns, känns bättre och bättre för varje dag. Fått några matcher och fick 90 minuter mot, eh, mot Dalkor vilket var, vilket var bra. Så den känns bättre och bättre. Sen matchmomenten de kommer ju bara genom att spela matcher. Eh, att få tillbaka, få tillbaka den grejen. Hur lång tid tror du det tar innan du känner att jag är tillbaka liksom i, i den slag jag vill vara i? Alltså det får vi ju se men jag har inte ställt för höga krav på mig själv de första veckorna och månaderna. Utan det är någonting som progressivt kommer att komma men några matcher innan jag ska. När du pratar med Stefan Bilborn, vad, vad vill han se av dig och vilken position vill han helst ha dig i? Så som vi har kört så vill han helst ha mig. Han har sagt de tre offensiva positionerna. Då är det antingen vänster, tio-rollen eller höger. Jag har gått till höger, vilket jag trivs väldigt bra. Jag föredrar höger eller tian. Och det är, där, det är där jag spelat. Sen vad han vill ha för mig, egentligen vad han vill ha från hela laget. Att alla ska vilja ha boll, alla ska vara spelbara och alla ska använda sina kvaliteter. Just för mig då driva, driva med boll och utmana backlinjen och... Sätta de andra grabbarna i, i läge. De som minns dig från landslaget är ju några år sedan du var med där. Och sen har man kanske inte sett dig så mycket av liksom den stora massan som följer fotboll. Hur, det känns ju som att du var en teknisk och offensiv spelare som borde passa in i den bild man har av Hammarby. Ja men det så har det varit nu också i början. Jag passade in väldigt bra där. Och, som sagt våra prestationer har varit lite upp och ner. Men just som hur jag passat in i laget har, har varit bra. Mycket gissar jag i självförtroende när man just ska utmana och man ska liksom så. Hur, hur känner du att självförtroende är? Självförtroendet är bra men just som jag sa innan, alltså matchsekvenser det är, det är bara på mina, på mina hjärnor lite om det. Det är det, det och det kommer ju med matcher. Du kommer ju från ligan eller du bröt kontraktet. Vad, vad gick snett i slutet där i franska Nant? Ja, så jag nästan dratt ett streck över den tiden. Men alltså det var ju just då när jag kom tillbaka. Vi hade ju väldigt många tränare. Det var vi. Den tränaren som signade mig försvann efter, efter tre månader. Det var alltså sommaren 2016? Exakt, ja. Och det var ju han som ville ha in mig. Presidenten ville inte ha in mig. Och de som vet fotboll vet så det kan gå senare. Men det är inget man ska... ingen ursäkt för någonting. Och sen när jag kom tillbaka då förra sommaren och då var det bara att jag fick inte träna med laget. Jag fick träna, träna helt själv. Och sen när jag ville lämna så var det en väldigt mycket krav från klubben på hur jag skulle lämna. Vad de ville ha. Så att vi, vi hittade ingen lösning där. Och sen, sen var jag kvar där ett halvår tills nu. Hur är en sån tid när man liksom en gång köps in av en, någon som vill ha en och sen så märker man att man inte är välkommen egentligen? Hur det är det... Det är en vardag i fotbollen. Alltså, det är det Så att eh, jag har inga problem med det. Jag vet, jag vet hur spelet funkar. Sen eh, att det är jobbigt när du inte får spela fotboll. Det, det är klart. Jag, men nu ska vi inte säga så. Det fanns bra tider också. Jag gjorde ändå en del matcher. Och eh, hade bra tider. Det var ju sista året som inte var bra. Och eh, hur det är. Det är ju tufft när du inte får spela fotboll. Jag försökte göra det bästa av det. Kör de så, för ibland hör man ju Max Anton som berättar när han kom tillbaka till Leeds han fick inte äta med A-lagsspelarna han fick bara träna med ungdomslaget Var det så för dig också? Det var nästan varje, jag fick inte träna med ungdomslaget eller u heller 
Och äta med grabbarna fick jag inte göra det med heller. Men jag var välkommen till träningsanläggningen då. Men inte äta och inte. Det, är, det låter ju så otroligt primitivt. Ja men det, det är det. Det är, väl, det är väl så det är. Helt enkelt när, när någon på ett sätt äger det och de kan nästan göra vad de vill. Får man lön? Lönen fick jag så det, det var inga problem. De betalade lönen varje månad. Jag, hade, jag fick hålla igång mycket själv såklart. Det, ja, det var jag och en kille i, i samma situation. Och vi hade, vad ska man säga, mycket eget ansvar. Hur, hur tacklar de andra spelarna det? Som, jag menar, det är ju ändå gamla lagkamrater så att säga. Ja men det finns inte mycket de kan göra såklart. Man får klappa en på axeln och säga där de säger vad, vad fan, detta är katastrofalt, detta är, hur kan de göra så? Men sen är det ju ingen som tar kampen med klubben för de vill inte få vara sin egen situation. Så det, det är ju inte så mycket mer... Eh, för man från den dem. kampen själv eller är det ens agent som är inne och brottar där liksom? Alltså det är ju såklart det är mycket agenten som, som snackar med klubben. Jag, jag snackade med klubben också. Men, men, det, men det kommer till en viss punkt när om klubben beter sig så. Så kommer inte jag gå, gå till de snälla snälla att med träna med laget. Utan, eh... ja, men hur förbannad blir man ändå när man kör hem från träningsanläggningen en dag till man bara får kört på egen hand? Det är klart, det är klart att jag var förbannad men det är inte så att jag kommer... Kom och krypa till klubben och be om att ha snälla låt mig träna. Det, så är det inte om de gör så så accepterar. Då är det så som det är och jag gör det bästa i situationen. Hur reagerar fans när man träffar dem på stan? De, eh, alltså den, alltså någon som, den är ju som de är fansen vet lite hur de som styr klubben är. Så de, de säger samma sak att det, att det är synd men de är inte förvånade. Det är en rätt speciell president i något. Jag vill inte gå in för mycket från honom som du kanske har sett tidigare. Jag skrev ju på ett sekretessavtal för att få lämna klubben till slut. Så att jag kan inte säga för mycket om de som styr det. Det är ju härligt med fotbollen och öppenheten. Ja, det är lite... Du hade ett och ett halvt år kvar med avtalet när du bröt det. Vem var vinnaren, du eller något ekonomiskt? För du hade ju kunnat sitta kvar där och bara lyfta lön. Ja, det hade jag kunnat men det hade ju varit... Eh... Det har ju varit katastrofalt för fotbollen. Jag går alltid som, ut ur den situationen som en förlorare. För jag, ville, jag, ville, jag kom dit för att spela fotboll och, och utvecklas. Nu blev det som det blev det ekonomiska delen. När vi bröt avtalet blev, blev bra för båda. Om du ser på det som funkade, i, vad gillar du liga? När du spelar. Du hade ju perioden när du spelade och gjorde ja, det här Ja, det var en, det är en intressant liga. en väldigt fysisk liga. Jag hade väl inte, inte helt koll på, på ligan när jag gick dit. Jag kanske borde kolla upp lite mer för det är en väldigt fysisk liga. Det är väldigt mycket eh, chansspel, andra, eh, vinna andra bollar. Just om du är i lagen som är lite nedanför. Det är en överlevnadsfotboll där. Sen såklart har du fantastiska lag. Paris, Lyon, Marseille, eh, Monaco om du tar vikt den här säsongen. Så det var otroligt eh, många roliga matcher. Och det man har sett från Nant, jag har aldrig varit där, men man får ändå bra tryck, bilden av att det är rätt bra tryck på läktar och så, att det är ett lag som har uppbackning. Och... Ja men det är det, det är, de, har, de har en bra arena med, med väldigt, väldigt fina fans. Det ska de klubben vara glada för, väldigt fina fans. Och eh, sen Nant som stad, är en trevlig stad, det är det, jag tror det är inte långt där, för ni kanske var med landslaget. Ja just det, precis. Eh, där, där borta. Så det är, en, det är en trevlig stad, ganska närma till stranden, fint väder. Men det är ingen lycka för svenska spelare. Jag tror inte Christian Willemsson hade någon lycka heller. Nej, det, jag, jag hörde det. 
Om man, om man ser till... Någon har ju hamnat i, i blickfånget av en annan anledning. Mycket tragiskt anledning. Emiliano Sala, argentinan som skrev på för Cardiff, dog på eh, flyget när han skulle tillbaka. Eh, hur upplevde du det? Det är ju en gammal kompis till dig. Ja, det är det. det, är en... det är... Man var väldigt förvånad när jag fick höra det. Jag var hemma i sin båda och jag hade brutit mitt avtal. Men eh, just det var en, en kompis som ringde här från Frankrike och berättade och det var ju... Det var ju verkligen ovärkligt hela, hela grejen med det hela. Och fortfarande efter nu så är det väldigt synd. Hans dröm hade precis gått uppfyllelsen uppfylla av detta ändå. Hur var han som person? Han var en väldigt, väldigt fin, omtänksam kille. Väldigt, väldigt glad. Alltid glimten i ögat. Och väldigt omtyckt både i klubben och runt om, runt om staden. Och hade ju haft en fin häst, gjort mycket mål och där signat för, för Cardi. För mm. Hela turen ger ju lite inblick i den fotbollens brutalitet när det gäller affärer och agenter och så. Exakt. Vad, vad känner du när man läser det om liksom agenter som sprider grejer? Och alltså, jag, jag läste ju såklart, jag följde det noggrant via media sen... Allt man läser vet man inte om, om, det, om det stämmer eller inte stämmer. Men det lät som det var en väldigt, eh, som kan man säga, lurig affär. Hur allting gick till. Och nu är det ju lite sorgligt på något sätt. Jag menar, han är borta och familjen får inte pengar på det sättet. Och, och klubbarna bråkar om pengarna liksom. Ja, det tog väl inte lång tid innan någon skickade ut en... Eh, vad ska man kalla det? Ett krav. Nu, nu, utan kanske ja, man kan säga det. Det tog väl inte långt innan de gjorde det och det är, som du säger, det är, fotbollsvärlden det är, det är en businessvärld och, och det, det är ju synd att det ska på något sätt, vad ska man säga, det kommer över hela grejen vilket är väldigt synd, nu önskar man, jag vet inte hur det, hur det utvecklas men jag hoppas på något sätt om nu någon får pengarna att de, de, de hjälper familjen väldigt mycket hoppas jag. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today. Kim Kjellström för Katja Niklitsch och Sverige har tappat bollen sen i 
du Och hela Tyskland på stunden vad det är för förbannelse att möta Sverige. Alexander Kacchaniklit stod för 2-0-målet mot Tyskland i VM-kvalet hösten 2013. För efter genombrottet ett år tidigare var han mer eller mindre ordinarie i Erik Hamrens landslag under hela VM-kvalet där han fick vara med om några klassiska matcher som exempelvis 4-4-matchen mot Tyskland i Berlin. Kommer en boll ut på vänsterkanten mot Kacchaniklit och han vinner den. Inne i strafområdet då. Finns Johan Elmande, Kacchaniklit som har bollet som med passningen. Elmande skjuter i mål! Johan Elmande skjuter i mål! Efter ett utomordentligt fint förarbete av Kacchaniklit och Sverige reducerar igen. Det är 4-3 i Berlin. 4-0 det 4-1 Ibrahimovic. 4-0 det 4-2 när Sverige reducerade andra gången lustig. Och nu i 76 minuten är det Tyskland 4, Sverige 3. Ett bakom bara, ett enda mål skiljer. Du gjorde ju en häftig tävlingsdebut i, I, I landslaget, minst du själv, din första tävlingsmatch. Alltså, de för, jag tror de första fyra eller fem matcherna var egentligen otroliga. Vi hade debuten då mot Bra- Brasilien, eh, sen spelade vi mot eh, Färgarna, Tyskland, vi hade England och Argentina. Jag tror det var mina första fem matcher. Ja, och framförallt Färgarna, du hade inte röra bollen särskilt många gånger innan... Innan det blev mål, nej. Så det... Nej, det var, det var otroligt. Det var en väldigt, väldigt rolig tid. Ja, det, hur var det när Erik Hamren tog kontakt med dig där och drog in dig i landslaget? Det var... Alltså, vi, vi hade kommit hem, vi hade haft någon träningsmatch. Jag tror det var veckan innan, innan ligan skulle börja, eller två veckor innan serien skulle börja. Då, och, eh, först, så, först så hade jag inte min telefon på mig, jag hade tappat den på träningsanläggningen. Och eh, då innan matchen bakom ett skåp. Som jag, då, detta var en fredag så jag tänkte okej okay, jag tar det på måndag. Men efter matchen så, du vet hur man är utan sin telefon, man vill ha den. Så vi, vi åkte och hämtade den, vi fixade den. Så såg jag att jag hade ett missat samtal och ett russmännen så ringde upp så var det, jag tror det var Albeck som hade ringt. Eh, och så då ringde jag ut på honom och de berättade att, eh, att jag blev uttagen till matchen. Och det var inget som jag ens hade på tankarna då. Det var ju då träningsmatchen mot Brasilien, sen är det då VM-kvalet först, då färrarna och sen den magiska 4-4-matchen. Exakt. Du sitter på bänken och får hoppa in när det står 3-0 tror jag. Ja, det står 3-0. Jag kollar faktiskt på, på highlights från den matchen för några veckor sedan ehm, på Youtube då och eh, nej det var... Fick du gåshyd igen? Ja, så man får ju lite det för man får vara med om det. Ehm, alltså då när vi när Rasmus gör eh, 4-4-målet i Det är ganska grymt. Du har en assist till ett av målen i upphämtningen. Yes. Då när du, jag menar, du etablerade du ganska snabbt och startade tre mål på 19 matcher och så. Och ni är ju rätt nära att gå till VM. Ni faller ju playoffet ja, mot Portugal. Hur upplevde du det? Alltså det, var ju, det var väl kanske lite synd att vi just fick Portugal i, I playoffet. Det fanns ju några andra lag som på pappret var... var var svagare om man säger så men det var det var det var jävligt tråkigt det var det. Jag vet när jag träffade dig då våren 2016 att du ändå hade ett litet hopp om att komma med till EM. Att du ändå liksom hoppades lite med relationer med Erik och så men det blev aldrig något. Nej, det blev ju inte det men det alltså det spelar ju mycket in att sista sista månaden där i Fulham så då, då jag spelar inga matcher så att det är ju såklart mycket med det att göra. Jag hade ett, bra, ett snack där med Erik innan dess om mackan. Ehm, där de hoppades på att jag skulle ha speltid. 
för att, för att kunna ta ut mig då. Men, men det, det blev inte så helt enkelt och eh, det var tråkigt att inte få göra något mästerskap. Hur ser du på Blåga ut idag? Ja, alltså just nu följer jag laget som en, som en supporter. Så är det bara. Jag är inte, jag är inte med, jag har inte varit med på, på några år. Såklart hoppas jag kommer med i framtiden. Ja, för det är ett mål helt enkelt. Ja, ja såklart. Alltså, alltså, det har ju blivit utåt sett så förstår jag att över, alltså, runt min karriär så är det väldigt många frågetecken de senaste åren. Som du sa innan, man har ju inte syns så hört Sen jag, sen, jag lämnade, sen jag lämnade England och det blev ju så med mina fotbollskvaliteter har ju inte ändrats som har förmodligen blivit bättre. Så det handlar för egen del att bara komma igång här med Hammarby igen och först göra något bra med Hammarby och sen, sen kommer allting efter det. När du följde sig i VM och så, vad, vad kände du när du säger att laget? Alltså man, man, man följer det man vill att det ska gå bra såklart. Alla, alla spelare som är runt om landslaget som kanske hoppas vara med vill ju ha ju tankarna med att det hade jag velat vara. Det är något otroligt stort eh, att få vara, få vara med landslaget. Och du, du hade ju en nära relation med Erik Hamren. Har du något gång hört av Janne Andersson och Peter Wettergren att de har kollat läget? Eh, Peter har jag träffat men eh, inte med Janne. Det har jag inte. Ingen snack. Så det är bara att visa eh, när... Hammarby går igång helt enkelt. Exakt, ja, det är bara att visa, visa på planen och sen för eh, framtiden utvisa vad som händer. För det är ju ett EM-kval nu och sen ett EM nästa sommar. Exakt, exakt. Du, är ju en, du hade ju kunnat ha dubbla chanser landslagsmässigt. Du valde ju Sverige så att yes. säga. Men jag läste att din pappa sa att han kanske riktigt gärna ville att du spe, skulle spela för Serbien. Var det så? Ja, ja men så, så han, han, är ju, han är ju född i Serbien såklart. Utbyg, eller han är född där nere, han är utvuxen här i Sverige. Så att, men det är klart att det alltid finns lite i tankarna, de tankarna hos honom. Men hur, mig, hur gick diskussionen ner emellan? Alltså det var inte, det var inte jättemycket diskussion. Jag är uppvuxen här i Sverige, född och uppvuxen. Så att, och jag säger, jag säger mig som svensk såklart med att jag bor därifrån. Men äh, allt, det fanns ju alltid lite tankar från hans sida. Eller så att kanske göra det, men... Hörde du av förbundet när du började spela ungdomslandslag för Sverige? Hörde du av förbundet? Nej, jag, jag hörde inget. Pappa hade väl något samtal med lite folk där nere från lite då och då. Men jag, jag hörde inget personligen. Utan för min del så var det Sverige som gällde. Det finns ju en diskussion där man har sagt du inte missat. Liksom, att svenska förbundet är lite dåliga. De tappar spelar och så. Vad tror du man kan göra från svenskt förbundshåll för att inte tappa spelare? Alltså man, man kan ju inte ta med spelare bara för att riskera att inte tappa dem. Eh, den, den, först, den första grejen med ett landslag är ju att du som spelar landslaget ska vilja spela i det landslaget. Det är ju den, egentligen det, det, det viktigaste. Att du som spelar vill spela för landslaget. Väljer någon, någon annan så har de ju mer känslor för, för det landslaget de väljer. Så är det ju bara. Så det, det tycker jag som förbund inte man ska... Ja, men vi tar ut honom bara för i framtiden kanske han blommar ut och blir bra. Utan det, det viktigaste hos en spelare ska ju vara hjärtat att spela för landet. Hur, hur delaktig var du i diskussionerna med din före lagkamrat och en lagkamrat Tankovic? Mohamed Tankovic eh, som ju blev uttagen. Det är ingen tävlingsmatch men ändå en träningsmatch. Efter rätt få matcher i Fulham och det är ju 2014 så att... Eh, 
hur delaktig var du? Jag vet ju att Zlatan ringde honom och så. Ja det, ja, det vet jag också att Zlatan ringde honom. Och det var ju en väldigt, alltså det blev en väldigt stor hype runt Mojo just den tiden med landslaget. Jag vet att för, för mig att han pratade med någon med lite olika spelare både där nere och här i Sverige. Och, men mitt, mitt enkla råd var just det som jag säger att spela för det du, du känner för att du vill spela. Inget, eh, välj inte landslag utav taktiska skäl. Alltså jag fotbolltaktiska, det kanske gynnar mig mer och det gynnar mig mer utan det du, det du känner att du vill ska du göra. Hur var det att spela med Zlatan Ibrahimovic som ju för många var liksom en ideal och, och så? Det... Alltså det, det var som en, en, en lag och såklart en fantastisk fotbollsspelare det är det. Att få spela med honom och kvaliteterna han, han har var ju, var ju väldigt roligt att få se på nära håll. Och, och kunna utnyttja själv på planen att få ja, hans eh, geniala passning och sådana grejer. Hur hård var han? Jag, någon har berättat för mig att du fick dig en omgång någon gång i spelarbussen. Ja, alltså, ja lite... Alltså det... Vi, vi, vi hade vår relation. Den var som den var där. Det är inget speciellt med det. Utan han har, han har ju sin... Eh, som man har läst överallt. Han har sina, sin attityd, sina höga krav. Hur han funkar i ett lag. Eh, så det, det är det. Men otroligt glad att få spela med honom. Och få se honom på, på nära håll hans kvalitet. Får vi se om du tar dig tillbaka till bloggen. Det hade varit kul. Ja, såklart. Det hade varit jättekul. Du är ju fostrad i Helsingborgs IF och, men tidigt plockad till, till Liverpool. Och, hur, hur resonerar du där när du tog det klivet? Det är ju inte alla som vågar det. Liksom. Nej, alltså jag, jag kommer ihåg det väldigt, väldigt väl. Först jag, när jag åkte över på provspel. Jag, jag tror fortfarande, jag var 15 år gammal fortfarande. Jag åkte över på provspel, det gick, det gick väldigt bra. Jag fick en bra känsla för allt. Men jag hade väl inte tanken att när jag åkte dit hade jag inte tanken att jag skulle skriva på oss och flytta dit. Det hade jag inte utan jag såg det mer som en, som en eh, väldigt rolig grej. Jag var väldigt stolt när jag åkte dit. Jag tror Liverpool hade precis vunnit Champions League. Så. Eller något år innan där. Så det var väldigt stort. Men, och innan jag åkte hem så sa de att de ville, de ville signa mig. De ville att jag kom dit i sommar. Och då var min första reaktion. Jag blev väldigt ställd. Men... Jag blev väldigt ställd, jag åkte hem och från början så, så, så ville jag inte. Jag ville inte flytta dit för jag var, kan man, man kanske kan säga, lite, lite rädd över hela grejen att lämna, att lämna Helsingborg. Jag var väldigt trygg hemma. Men eh, sen mina föräldrar, pappa som själv är fotbollsintresserad, själv spelat och eh, de stötte alltid mig. Så de sa att men vi gör så här, det är en otrolig chans. Vi säljer allt vi har hemma. Och så flyttar vi, flyttar vi med allihopa. Och så ger vi det ett försök. Wow, vilken uppoffring av föräldrar. Ja, faktiskt. Det, det, för som jag sa, jag, hade inte det hänt så hade jag förmodligen inte, inte, inte gått dit. Hur tufft var det? Alltså det, det var ju tufft. Det hjälpte mig otroligt mycket att de följde med. Mina bröder följde också med, både min lillebror Filip och Robin. Men det var ju... Trots att jag hade dem med så var det tyst för fotbollen det är en helt annan grej från att vara ungdoms inte proffs, är du inte i Sverige ungdomsspelare i Sverige till ungdomsproffs i, i Liverpool och England det, det blev en verklighet direkt jag kommer ihåg min första match eh, min första match då jag kommer inte ihåg vilken vi mötte men jag kommer ihåg matchen jag gjorde ingen bra match 
Eh, en väldigt, väldigt dålig match och det var fortfarande vi hade fyllt 16 och eh, han som var målvaktstränare för oss så att kom fram till mig efter matchen och sa att det är det så här du ska spela så måste du nu tänka efter att du har dratt med hela din familj hit och du presterar på detta viset. Just nu ser det inte bra ut. Det är ju inte lätt att ta som 16-åring eller? Nej, den var, den var, den var intressant. Det är det ledarskapet som är. Hur, hur många av dem som du spelar med där är fortfarande aktiva inom elitfotboll? Vilka kan... Du har ju As- Astrid var ju där. Som nu är i, i Djurgården. Så han har haft en, en väldigt fin karriär efter det. Vilka har vi med? Vi har Tom Mins. Spelar fortfarande i England. Du har Martin Kelly i Palace tror jag. Så du har, nu har jag glömt några nu, det vet jag inte. Men det, men det är ju inte många. Så från, från de 20, 30, 40 spelarna man är där i de åldrarna så, så är det inte så många. Hur mycket kontakt har du med dem? Astrid kanske du har kontakt med? Astrid har jag mycket kontakt med, men det, det är den enda. Det är speciellt att möta honom kanske i Djurgårdsdärvigt. Ja, exakt. Nu, nu, ja, vi, det, blir, det blir kul. Vi ja. båda tillbaka i Sverige så det blir roligt. Om man ser till hur fokuserad var du liksom på talang, det här med kost, sömn, träning, hur, hur inriktad var du på det redan i unga år? Yes, jag var alltid väldigt, väldigt om man kan säga, professionell redan då. Med, så, med mat, maten var lite sådär, men jag var väldigt, det var väldigt mycket. Jag lade alltid fokus på fotbollen, tränade extra, sov ordentligt. Jag var väldigt lite, lite tråkig om man säger så i, dem, i den åldern. Det var inte mycket sena kvällar och hela den biten. Så jag var alltid väldigt fokuserad på det och visste vad jag ville göra med min fotboll. Hur tidigt förstod du att det här kan jag leva på? Alltså det, 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 var, ju just, det var ju just då när jag skrev på för Liverpool. För att såklart jag fick ju betalt en bra summa pengar redan då. Och sen, men sen, vet jag, sen visste jag också att om jag inte tar vara på den här chansen så tre år senare så kan det se väldigt annorlunda ut. Ja, och du måste ju också sett hur små marginaler är. Jag menar, din bror Robin som ju varit liksom spelat i en massa klubbar och haft chansen med lite skador och stoppat honom. Att, att det är så... Inser man det hur små marginaler det är från att man verkligen når hela vägen till att man inte gör det? Alltså om vi nu, om vi nu, ska, om vi nu ska prata om Robin så, så brukar jag säga att det kanske låter lite, lite hemskt men att, att det inte gick hela vägen för honom är ofta... Kanske det bästa som har, som har hänt mig att min karriär gick som den ska. För jag såg väldigt mycket i vad han gjorde. Både, ut, alltså lite, både lite utanför plan, både på plan eh, och på träning och sånt. Vad han gjorde, vad som lyckades, vad som inte gick bra. Och, och tog efter det. Så att, att det gick som det gick för honom. Som du sa, skador och lite annat. Eh, hjälpte mig väldigt mycket. En liten hemsk jämförelse ja, såklart. Ja, nej, men jag förstår vad du menar. Men också en påminnelse om hur små, ja, små marginaler det är ändå. Ja, men det är, alltså det är ju så fotboll som jag sa. Många som var där i Liverpool. Jag tror, inte, jag tror inte många av dem är aktiva längre. Så det är ju väldigt, eh, väldigt små marginaler. Vad tror du att du hade som gjorde att du är här idag? Liksom, och ändå kunnat leva så bra på din fotboll under många år? Jag skulle säga att det är på, det är på grund av min inställning till, till just fotbollen. För det är så många spelare har talang. Men det är ofta huvudet som, som skiljer det. Huvudet såklart lite tur med. Men just för min del skulle jag säga huvudet med inställningen. 
Det blir ju en affär där Fulham byter till sig dig när Paul Koncheski går till Liverpool, du och några andra spelare går till Fulham. Hur, hur kändes det? Kändes det svårt att lämna Enfield? Alltså, b- både och. För att jag, jag var ju inne, väldigt inne i Liverpool i mitt huvud att det var där det skulle gå hela vägen där. Och då när Roy Hodgson kom till klubben så, så blev det lite annorlunda. Det var en stor förändring i klubben. Benitez hade varit där tidigare. Han hade gjort klubben till ens egen. Med, med alla som, som jobbar inom den klubben. Så när han lämnar och tog med sig allt sitt folk så blev det, det blev lite turbulent. Roy Hodgson kommer in och vill säkra lite. Kolla inte så mycket på oss, på oss yngre. Utan han vill ha lite snabba resultat. Och då vill han ha eh, Paul då från, från Fulham. Och så det var li, lite, lite jobbigt var det såklart att Liverpool ville byta bort mig. För det blev ju så. Men sen när jag var i Fulham och innan jag skriver på det, mitt kontrakt, så har jag bara ett samtal med Roy Hodgson på telefon. Och där vi kommer fram till att han bytade bort fel Alex. Om man säger så, i hans huvud var det en annan Alex. Han trodde han bytade med. Men då, då var det för sen. Alltså det, det är väldigt, det är lite, lite roligt. Han fattade först då att, att, att han var, bytt att det fel. Var, det var Kacunikus och det var inte en, en, en av de andra. Och då sa han bara till mig du sa han bara, du är välkommen tillbaka här med öppna armar. Jag vet att du är ful om du ska skriva på kontraktet. Gör det du, det du känner för. Wow. Men du gick inte tillbaka? Nej det gjorde jag inte, det gjorde jag inte. Utan då, då hade mitt huvud redan ända Så jag var, jag var väldigt exalterad Över att komma till film Men just när man var på Liverpool på utkanten Där och tränade med Gerard och company Hur, hur var det? Alltså, det var otroligt, otroligt Det var det först Både akademin, hur hela akademin är Med proffsigheten Hur det ser ut Det var otroligt fotbollsuppfostran med alla tränare att spela med de spelarna sen på Melwood var det var bara en dröm att jobba. Men det är fullt om genombrottet kommer det går ändå ganska snabbt om Martin Jarl ger dig liksom en, en chans och hur, är, hur ser du på det? det, det jag såklart jag gick ju på en utlåning först i Watford ja. det det. Ehm, då när jag var innan jag debuterade för fullt men det vi pratade innan om meriter. Jag skulle säga att det är min största fotbollsmerit att ta mig från eh, som ungdomsproffs hela vägen till eh, Premier League. Det skulle jag säga som min största merit för det, det är tufft. Väldigt tufft. Ja, det är ju inte många när man pratar med andra Martin Olsson, Sebastian Larsson när de tittar på så många de var ungdomsproffs och hur få som når hela vägen så är det ju inte många så att säga. Nej, det, det är det inte. Så det, det är väldigt, det var, det var stort. Och sen det när han gav mig, gav mig chansen, det var bara till att eh, ta chansen. Ja, hur är det när man liksom, för du går ju, du slår igenom i Sverige också, det blir medial uppmärksamhet, folk börjar söka dig och så. Hur är det att gå liksom från egentligen lite i skymundan till plötsligt vara Premier League-spelare? Ja, det gick ju väldigt fort. Just med, med media så försökte jag, redan när jag gick till, gick till Watford så började telefonen ringa ganska ofta. De kontaktade både agenten och, och mina föräldrar. Men jag försökte hålla mig borta från det och bara prestera på plan. Jag vet hur lätt det är att man, man hypar ut någonting på måndagen så är det borta på tisdagen. Så jag, jag ville ligga ganska lågt och bara, bara spela fotboll. 
Men sen på grund av att man slog igenom här i Sverige landslaget så blev det ju mer och mer. Ja, hur, hur, hur hanterar man det? Jag tänker du var på FIFA-spelet och det, liksom, det blev rubriker, det blev pengar, allting. Hur? Jag menar, du var ju inte gammal. Nej, det var jag inte. Men eh, för min del, jag, jag, gjorde en, jag gjorde en del med det. Jag gjorde med några, några reklamuppdrag och sånt också med, med skosponsorer, Adidas då. Och sen även lite med Nike och sånt. Men eh, det är klart att det är kul men man måste vara försiktig eh, med media. Det finns en del eh, luriga folk där det kommer ut eh, lite luriga artiklar. I Sverige, England eller på bägge ställen? Eh, alltså både här hemma i Sverige. Det är väldigt enkelt som ung spelare. När du får, eh, får fråga att bara öppna upp dig och prata. Och då är det väldigt ofta en del journalister... Såklart som de gör, utnyttjar detta lite och skriver lite saker som får eh, publicitet. Men du, du hade det i bakhuvudet redan från start, liksom att vara försiktig? Ja, jag hade det redan då. Jag var, jag var väldigt, eh, man säkert om man kollar på lite intervjuer jag gjorde för tillbakadagen. Och... Jag minns, vi skulle ha med dig i Ekvalvarselslund, det var inte helt lätt. När vi... Nej, jag kommer ihåg att vi satt där i där då, den lägenhet jag bodde i, där, där nere i något rum där. Ja, precis. Exakt. Men, eh, ja, men det är ju... På ett sätt bra. Om man ser sportsligt, hur, hur är det liksom att, och, och, du är ju utlånad precis som du säger till Watford några matcher som blev tillbaka kallade, sen gick du till Burnley på utlåning och så. Men ändå, hur är det sportsligt? Stor omsättning på managers, rätt stor omsättning på spelare. Hur, hur presterar man i en sån miljö? Alltså det, det är egentligen bara att gilla läget, men du vet som spelare att speciellt, ja det är lite annorlunda hemma såklart, men i de större ligorna, speciellt i Premier League, att Presterar du inte så kommer det ett fönster om några månader där de kan köpa in hur många spelare de vill nästan på grund av pengarna. Ja, tränaren vet samma sak. Vi kollar, jag kollar bara till, på Fulham nu. Vi, vi är inne på vår tredje tränare den här säsongen. Ehm, och det var samma historia det året vi, vi åkte ut. Jag säger vi. Jag är fortfarande nära klubben. Men ehm, då när vi åkte ut så att det, det, är så det, det är så det funkar om man får bara gilla läget. Du hade ju, det var Mark Hughes, Martin Jol, Möllenstein, Felix Magat. Hur var Magat? Det har Magat, man hört många alltså, visar historier. Det finns ju många historier om Magat. Men eh, vi, vi, hade, vi hade en bra relation, jag, jag och han. Och jag, även med alla knasiga saker han hade för sig och gjorde så tyckte jag... Ge bara, oss någon exempel på något roligt knasigt. Alltså det finns ju historier, kommer jag bara... Han har, han har lite märkliga saker för sig, lite... Hur han skötte saker och ting. Träningarna var otroligt tuffa. För det första med träningarna. Men sen det finns en historia med Bredda. Hangeland då när han. Du kanske har hört den jag vet inte. När han, han fick en smäll. Och han, 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 han var skadad helt enkelt. Och kunde inte, han kunde inte vara med på matchen. Då han kanske rapporterade på en, tor, rapporterade på en torsdag. Vi hade match på lördag. Och då säger han har problem med muskler. Då säger Felix Magat och till honom. Åk till, åk till Tesco. Som är. Som Ica är hemma. Och köp eh, en ost. Väldigt speciell ost. Lägg det över nattet, natten på där du har ont. Och så ses vi imorgon på träningsplanen. Och, och, och bredda han. Eh, han vet ju inte riktigt vad han, ska, vad han ska tycka och tro om det. Men jag tror inte han gjorde det. Och han var inte på planen dagen efter. Hur reagerar man som medspelare till sånt? Nej men det, det var så många olika saker han, han gjorde så att du vet du 
Du bara, det, du, bara, du bara tog det en, en, ja, du bara tog det helt enkelt. Och sen, jag kommer ihåg en match. Vi hade, det var sista matchen för säsongen när vi hade åkt ut med, med, med fulla om då vi skulle möta Crystal Palace hemma match. Så kommer vi in då i omklädningsrummet. Vi, 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 drar aldrig, vi drog laget där. Där var då vi kommer in i omklädningsrummet. Eh, och, jag, och han kommer typ så att catcha allt bra. Så jag säger ja det är bra, det är bra coach. Jag känner mig jag känner mig på G jag skulle inte spela matchen. Jag känner mig på G då, låt mig, låt mig spela så, så drar jag till rutin med någonting. Så gör jag, jag gör fyra mål om du låter mig spela idag. Så kollar han på mig. Okej, okay. du får spela idag. Nu gjorde jag inte fyra mål utan jag, jag drog ett eller två ledband i foten efter 20 minuter. Så jag kanske borde vara tyst innan matchen. Men det var lite sådana grejer. Ja, det är ju rätt udda. Du går ju också idag som sagt vi är inne på Championship. Hur är det att ta klivet ner i Championship? Eller vad då? Championship har ju ändrats sen dess. Men... Ex- exakt, just då så var det ju det var ju väldigt jobbigt att, att åka ner. Det tog väldigt mycket, mycket på en. För det, det är inte roligt och man innan visste man väl kanske inte hur mycket det skulle påverka eh, fotbollskarren att just åka ner. Så det var, det var jobbigt för egen del, det var jobbigt för klubben. Och Championship då var fortfarande en bra liga men det är ju inte vad den är just nu. nu. Nu det är ju en väldigt, väldigt bra liga nu. Ja, det spelas ju bättre fotboll idag får man ju säga än vad det gjorde för några, bara några år. Ja, exakt. Ja. Just nu, om du kollar på lagen så det är jättefina lag. Kolla, jag, jag såg matchen Swansea City förra veckan, jag vet inte om du såg den. Men om du kollar på den matchen som Swansea spelar, det är otroligt. Tränaren från Allsvenskan, Graham Potter. Exakt, ja. Men om du ser liksom, det blir ju ofta katastrofkänsla kring en klubb som trillar ner, ekonomin går i kras och så. Hur upplevde du det? Det, alltså just med den ekonomiska delen, jag tror de, är, de har väl parachute payments så att de behåller väl en hel del pengar i, i träffar även när de åker ner klubbarna, vilket är såklart bra. Men just för spelare så ofta blir det att eh, du har ett procentavdrag på lönen. Uh, nu hade jag väldigt tur som inte hade det. Men det fanns ju ganska många spel som hade då att det, det sänks med 20, 30, 40 etc. procent. Och uh, såklart det påverkar ju attityden hos många. Det är väl ingen som, uh, ingen som vill ha sin, uh, sin lön sänkt. Det påverkar ju klubben också såklart med sponsor och grejer och hela den biten. Men just, just då så, så det tog, det tog fullan fyra år att bygga någonting nytt. Då med Jukanovic nyslut som gjorde det jättebra och kom upp till Premier League igen. Och så nu ser det ju lite mörkt ut. Lite mörkt ut ja. Ja, det är ju svårt för, för en sån klubb trots att de har väldigt rika ägare. Mm. När man spelmässigt när du var i Watford Burnley, hur var det att komma ner då? Liksom? Smalde om benen då? Ja, det, det gjorde ju lite det. Först när jag gick till, till Watford så då hade jag inte så mycket koll på Championship. Jag var, jag var, jag var 19 eller 20 år men gick, gick raka vägen in i den, i den startövlan som då jag inte tyckte var något speciellt. Men nu när jag tänker tillbaka på så var det speciellt. Oprövad på allagsnivå och fick gå in där. Och första matchen var mot, mot Millwall borta. Och det, det smalt ganska bra direkt. Är man rädd då? Nej, nej. Så rädd kan du inte vara när du går in i match. Jag vet att så som jag spelar på den positionen så, så kommer jag få smälla. Och sen du är även Burnley, du sitter ju bara på bänken lite men känner ändå att du vill gå ut på lån till Burnley ganska ja. direkt. Ja, för jag, alltså, jag ville, jag älskar ju att spela fotboll så jag, jag ville då, jag var väldigt ung också så jag ville spela hela tiden. Och realistiskt sett så, 
så kan du spela 38 omgångar i Premier League när du är, när du är 2021. Så då när jag, jag tror jag bara satt två matcher på bänken eller någonting sånt. Hade ett bra snack med, med Martin, Martin Jolde och eh, vi bestämde att, för de har ju, du kan ju gå på en månadslån, två månadslån från Premier League till, till Championship. Så jag gick då, eh, jag tror kanske det blev ett en månadslån bara för att få lite, lite speltid där. Du är ju även en sväng i FC Köpenhamn en höst och var det liksom att du aldrig riktigt etablerade dig som du kände själv i Fullen? Nej då gick jag, det var mitt beslut, de ville ju att jag skulle vara kvar just då men det var mitt beslut att gå till, gå till Köpenhamn just då för att, för att vi åkte ner till Championship. Um, så ville jag, jag ville testa något annat och då, då blev Köpenhamn en jätteintressant, jätteintressant grej, speciellt då de hade... Tyvärr, de missade ut på Champions League tror jag, men de hade Europa League-spelet som, som lockade väldigt mycket. Jag vet, jag träffade dig i sommaren 2016 när kontraktet med Fulham hade löpt ut och då var du, ja, det slutade inte så bra med Fulham, men nu verkar du ändå ha en bra relation med klubben så att säga. Ja, det, ja, det slutade inte så bra. Eh, mycket på grund av, lite på klubben, men lite mitt eget fel också. Jag... jag det var någon månad kvar. Jag skulle inte förlänga med klubben. Och eh, då blev det att jag fick hålla mig utanför träningsmässigt. För att jag skulle inte förlänga med klubben. Så det blev som det blev inget emot eh, Djokanovic då som tog beslutet. Utan det är det bästa, det bästa för laget i åtanke. Vilken relation har du idag med Fulham? Du pratar ju om vi. Ja, det, ja, det blev det blev så. Jag, jag har en god relation med, med klubben. Jag följer, jag följer deras matcher. Jag känner fortfarande några i laget. Så. Du hoppas de hänger kvar? Ja, det ser tyvärr väldigt... Det ser inte ljust ut, men jag, jag hoppas det. Jag hoppas för eh, Scotty Parker att det är en väldigt fin eh, människa. Så jag hoppas att... Eh, även om de inte hänger kvar, jag hoppas att han får fortsatt förtroende och kan, eh, kan göra någonting bra. Är det ett sug att komma dit eller någon annanstans nu? Du har ju vänt hem till Hammarby och tre års kontakt, men finns suget ändå att studsa ut igen? Alltså, jag är fortfarande bara 27 år, så att... Eh, det är såklart, det är suget fortfarande finns att komma ut i, ut i Europa beroende på vilka, vilka ligor jag hade kunnat stanna i Europa nu om jag ville. Det var inte det men just nu har jag, har jag Hammarby i, i huvudet och det, det ska bli väldigt, väldigt roligt att se vad vi kan göra här. Stort tack för att du ställde upp. Ja, tack för tack. Det där var podden med Alexander Kacaniklic som Olinell Lindberg varit med och producerat och som Daniel Eriksson klippt. Som vanligt är vi tacksamma för all form av feedback oavsett om det är kritik, beröm eller önskemål om gäster. Enklast är att maila mig på olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Twitter och Instagram då det är det Olof Lund i ett ord som gäller. Stort tack för den här veckan!
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com. <laughs>